0: Bonjour à toutes et à tous, confinés du monde entier ou presque. En ce septième jour de quarantaine, sponsorisé par la migraine et l'impression d'une gueule de bois, j'ai eu envie d'appeler l'une des personnes les plus fêtardes de mon répertoire, j'ai nommé Julien et gay Papi. Nous nous sommes rencontrés il y a trois ans lorsque j'étais en échange à Montréal. J'avais atterri dans le quartier des spectacles et logé dans la meilleure coloc du monde où Papi était le doyen d'une bande de 25 pleutres. Compter parmi ses amis signifie rencontrer énormément de gens, découvrir et apprécier la techno, avoir des égomatiques de compète capables de supporter 10 fourrures minimum par jour et rôle sans raison, seulement une manche de son t-shirt pour enflammer n'importe quelle piste de danse. Vous l'aurez compris, sur l'échelle de la sociabilité, Papy explose tous les compteurs. Il maîtrise près de 5 langues, son film préféré est Donnie Darko, il est férus de philo, a fait le chemin de Compostelle pour l'expérience et a parcouru le globe en solitaire ou à compagnie. Après Brighton, Montréal ou Cork, Papy est parti travailler à Madrid où il vit depuis près d'un an. Je vous laisse donc en compagnie de cet énergumène, bonne écoute! Populai, oh, comment oh, la tu machats Bah écoute, ça va,
1: ça te fait plaisir.
0: On pourrait même se le faire en espagnol. hein. Tu
1: parles
0: espagnol toi maintenant. Oh bah, je peux dire Donde estas? La bibliothèque? <rire> Au oh, bordel. Ecoute, à la techno. <rire> <rire> bon alors, raconte-moi un peu, pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, tu peux peut-être te présenter Moi je t'appelle Papi. c'est un surnom Et non, non,
1: tout à fait, tout à fait, mon prénom c'est Julia, voilà. Euh, j'étais euh, j'étais malheureusement surnommé papi par une bande de dégénérés qui avait 10 ans de moins que moi et donc voilà qui n'ont pas trouvé mieux que de m'appeler papi parce que euh, forcément la nouvelle génération n'a pas trop d'imagination et mais, ça me colle ça me colle en plus à la peau depuis euh, je m'en sors pas parce que avec tous ces gens de Montréal que je revois continuellement qui m'appellent papi devant d'autres gens et bien, maintenant les gens reprennent ce surnom même à Madrid donc, euh, donc voilà c'est génial on t'appelle papi ou papito To l'accent espagnol c'est vrai que ça donne du papi Chulo ce qui est quand même assez <rire> un, un peu plus cool <rire> on ne s'en débarrasse pas voilà. et donc, et donc Effectivement, je, je vis aussi à Madrid en, en temps normal. Alors là, par contre, pour raison effectivement euh, Covid 19, euh, coronavirus, euh, machin tout ça, je me suis barré un peu en catastrophe. Enfin, en catastrophe. On va dire enfin, pas vraiment catastrophe, mais un peu, euh, un peu à l'arrache, parce que j'avais effectivement pas prévu à la base de, de revenir en France. Mais quand j'ai vu que ça commençait à chauffer un peu à Madrid, je me suis dit c'est hors de question. que Je me retrouve coincé dans mon appart de 45 mètres carrés avec ma coloc. Et donc, je me suis cassé chez mon père à la campagne. Hein. Voilà.
0: Et t'es où exactement
1: Eh bien écoute, je, je suis dans le Cher, 50 km de Bourges, dans un patelin qui s'appelle Sancergue, euh, euh, dans la région centre, qui est aussi d'ailleurs, euh, euh, de façon assez, euh, assez, enfin pas forcément surprenante, mais euh, c'est la région la moins touchée par le coronavirus en France. Je crois qu'on est que juste à 120 euh, cas, ce, ce qui en fait la région la moins touchée de France.
0: Tu vas pouvoir nous, nous pondre un petit article Wikipédia. Eh
1: <rire> ben écoute, figure-toi que aussi, euh, deuxième chose à savoir, c'est que je travaille moi je fais partie des heureux privilégiés ou pas qui euh, qui ont des entreprises très très modernes et il n'y a pas aucun souci pour que je fasse du télétravail donc je fais encore mes 40 heures semaine et j'écris notamment d'ailleurs des actualités sur euh, en lien avec le coronavirus parce que je bosse donc pour une boîte qui s'appelle Selectra qui est un comparateur euh, d'énergie de gaz mais aussi de forcé mobile et internet et du coup en ce moment j'écris des actus du genre euh, euh, quelle est la meilleure box internet pour rester connecté chez soi quand on est confiné euh, euh, faut attendre à des euh, problèmes de saturation de réseau liés au pic de connexion des gens qui restent chez eux pendant le coronavirus voilà. donc je ai déjà pondu trois ou quatre mmh. donc euh, je me bouffe je me bouffe un peu du coronavirus tous les jours enfin, bon, je pense un peu comme tout le monde mais en mmh. plus moi mmh. du coup j'écris aussi euh, aussi des trucs en lien avec ça on fait partie des business je pense qui vont pas euh, qui vont pas trop souffrir du coronavirus parce que il euh, bon, y aura toujours et encore plus besoin d'abonnement internet et de forces mobiles dans ces moments de confinement
0: et toi, par exemple, en ce moment, est-ce que tu pourrais survivre sans Internet ou
1: pas Euh, non 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 absolument pas non je pense pas enfin, déjà je pourrais pas travailler et de deux je me ferais surtout bien bien chier alors après par contre je fais partie des gens un peu old school qui, euh, qui ont téléchargé euh, je dois avoir euh, des milliers de films et 150 séries sur un disque dur donc euh, je peux encore euh, m'occuper sans Netflix sans streaming sans rien parce que j'ai tout hein, en dur sur mon disque dur quoi. je pourrais euh, que soit un peu survivre euh, pour moi ça va pas mourir d'ennui mes... bon après je pourrais aussi me remettre à lire hein, c'est toujours une option mais bon mais, euh, mais c'est vrai que là euh, bah, c'est surtout au niveau du euh, surtout au niveau mon taf, là, ce ne serait, ce serait, ce serait pas possible sans connexion.
0: Qu'est-ce Qu que tu regardes alors, en ce moment quand tu as un peu de temps libre quand même
1: Eh ben, écoute, euh, je veux surfer la trilogie Matrix, voilà okay. pour la 150 pour la 150e fois, mais bon, finalement le plus je la regarde, le plus je la trouve bien. Au début j'étais quand même assez déçu du deuxième et du troisième, mais finalement euh, pff, le plus je les regarde ensemble, le mieux ça passe. On prépare en disant que peut-être a priori le quatrième est en cours de route donc hein. c'est pour, pour me rafraîchir la mémoire. Bon après ça va peut-être prendre du retard avec les mais... voilà euh, qu'est-ce que j'ai regardé aujourd'hui J'essaie de commencer la série euh, comment ça s'appelle Is uh, Is Dark Material de, du Golden Compass là le truc de HBO euh, inspiré de la trilogie de fantasy de Pullman. Euh, mais pff, je trouve un peu lent J'ai du mal à passer le premier épisode Alors que bon j'avais adoré les bouquins Bon après ils en avaient fait aussi un film Avec il euh, y a déjà peut-être 10 ans Avec Nicole Kidman et je sais plus quoi Mais ils avaient jamais fait les autres euh, Mais a priori, par contre je conseille fortement les bouquins Pour les amateurs de fantaisie C'est une putain de trilogie de ouf Après le truc de Xbio je la trouve un peu lente Mais bon en même temps j'ai pas réussi à passer le premier épisode donc, euh. donc voilà Et puis si bon moi c'est un peu particulier aussi Parce que je me suis échappé de chez moi Avec ma nouvelle copine mm -hmm. Donc moi c'est un peu l'amour est dans le pré en ce moment quoi. <rire> Bon.
0: L'amour <rire> est à son frère, lui. <rire>
1: Tout à fait. Donc, euh, comment en plus ça vient de commencer, bah, tout est beau, tout est joli. Donc, euh, franchement, entre mon télétravail, euh, ma nouvelle meuf, et euh, la vie à la campagne, euh, voilà, franchement, euh, je pense que je suis peut-être une des personnes euh, des moins à peindre. Hein. Ouais, 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 Puis, euh, qui dit vie à la campagne, dit aussi pour l'instant euh, pas de pénurie, produits frais, euh, de la ferme, viande, du, viande de la ferme, je bouge comme un chancre, des pinards, tous les jours.
0: La vie ouais, donc...
1: Après, la vie bon, ouais, comme tout le monde, il n'y a, a plus de bar, il n'y a plus rien. Donc, euh, moi, je t'avoue que ça ne fait que deux semaines, donc euh, ça va. Bon, je, je sais que, dans... qu à mon avis, ça va bien durer deux trois mois, il hein, ne faut pas pleurer. Donc, Je pense que dans deux mois, ouais, je ne vais plus en pouvoir d'asile à la campagne, mais, euh, mais pour l'instant, je ne suis pas trop mal. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, la maison, ou alors le, le parc ou le jardin
1: bah écoute, c'est une une maison d'hôtes en fait que mon père a, du coup c'est une grande bâtisse, enfin c'est même deux grandes bâtisses, il euh, y a un, un terrain qui est assez immense, et, euh, et voilà ouais, c'est super joli parce que c'est quand même une maison d'hôtes à la base, donc mon père l'entretient vachement, il euh, y, a, y a plein d'arbres fruitiers, euh, d'arbres un peu... On a un parc avec deux moutons, il y a une rivière qui passe parce que c'est euh, s'appelle le moulin de Vrin, là où, là, là, la maison d'hôte de mon père, et y a un ancien moulin, il y a plus le moulin mais il euh, y a encore la rizière et tout. Euh, donc vraiment c'est un, un, un petit coin un euh, très 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 joli quoi. Et puis en plus en ce moment on a grave de la chance parce que c'est pas une région normalement très chaude, mais en ce moment on est sur du euh, 15 15 19 degrés l'après-midi plein soleil. Euh. Donc là tu vois je suis en t-shirt en train de me balader dans le parc. Franchement c'est pas pire quoi.
0: T'as dit qu'il y avait ta copine qui était confinée avec toi. Ton oui. père est là aussi
1: Mon père est là aussi avec sa, sa femme aussi, ouais.
0: Okay. Et du coup, tout se passe bien Vous n'êtes pas forcément obligé de vous voir si vous avez pas envie de vous voir Oui.
1: Euh, bah... Enfin, ce, qui est, ce qui est génial, en fait, chez mon père, c'est que, comme je te disais, en fait, il y a deux, deux bâtiments. Donc, il y a vraiment lui, sa résidence principale et la, la résidence où, normalement, il y a les, les chambres d'autres. Bon, bah, évidemment, souvent, il n'y a personne. Et du coup, moi, et m'a copine, On est dans une des chambres d'autres qui est dans une bâtisse séparée. On peut vraiment faire ce qu'on veut euh, à part. Euh. Et puis, bon, bah, en même temps, après, moi, je suis chez mon daron. Euh, donc, on, va, on bouffe tous les midis, tous les soirs ensemble. Et puis, bon, on se voit hein. bon, pour les apéros, enfin, les moments clés, j'ai envie de dire, hein, de la mm -hmm. journée. Euh, mais ce qui est bien c'est qu'en plus même au niveau du boulot nous il y, euh, y a une salle commune aussi dans les chambres d'hôtes donc euh, là on peut s'installer euh, bosser, on a une grande table enfin vraiment on est, euh, on, est euh, on est vraiment c'est clair
0: mais tu souffres pas du tout du confinement pour
1: l'instant Franchement non franchement non, et puis surtout, euh, surtout si tu veux c'est clair que bah, comparé à ce que j'aurais dû vivre et hein, ce que je sais que vivent les gens à Madrid en ce moment parce que ça a été quand même euh, ça a été un peu avant la France ça arrivait à peu près au même moment mais eux c'est vrai qu'assez vite ils ont pris des, des grosses grosses mesures aussi euh, sur Madrid Avec, j'ai vu même des vidéos avec des drones qui surveillent la, qui surveillent la ville avec des mégaphones dès qu'il y a des gens dehors ils ont Très, très vite mis des grosses amendes, etc. Et euh, du coup, bah, là, les gens sont tous euh, dans, des, dans des petits apparts, comme ça aurait été le cas aussi à Paris, etc. Mais moi, ça m'aurait surtout... Enfin, surtout Madrid, d'habitude, c'est une ville quand même, qui vit énormément. Euh, moi, là, je pense que là, j'aurais vraiment pété un câble de me retrouvé dans mon petit appart, euh, dans une ville morte comme Madrid, euh, qui d'habitude est justement pleine de vie. Euh, non, franchement, je ne euh, ouais, peux vraiment pas me plaindre. Je suis vraiment content de m'être barré avant de me retrouver coincé à Madrid. Quoi.
0: Et tu as réussi à partir il y a longtemps du coup
1: ça fait euh, ouais, ça a fait 10 jours quand je suis parti à peu près. Et
0: pour passer les frontières, etc., t'as pas eu de d'ennuis
1: Non, non. À l'époque, il y avait pas encore du tout de de restrictions, quoi. Mais euh, bah, c'est venu quelques jours après. De toute façon, je l'ai senti venir, quoi. J'ai vraiment eu un, un coup de euh, pas vraiment un coup de panique, mais un coup de, de, de révélation un soir. J'avais prévu le, le, de partir le week-end à Toledo. Et le mercredi soir, je l'ai appelé. Je lui ai fait. Euh, je lui ai fait. Écoute, euh, moi, je pense me en France. Est-ce que tu veux venir avec moi Et juste par contre, bon, ça peut-être coincé là-bas deux mois, mais euh, j'ai dit, c'est hors de question, je le sens venir, je sens que les trucs, je, ça va fermer, et je veux surtout pas me rester coincé à Madrid. Et, euh, et puis, bah, du coup, on est parti, euh, j'ai pris, j'ai tout bouqué, les billets, les billets d'avion, les billets de train, le, le, mercredi soir, et le jeudi matin, on est parti, voilà. Euh,
0: est Est-ce que t'as des nouvelles de tes colocs, de, de gens que tu connais à Madrid? <rire> bah,
1: bah à la vraie, c'est quoi moi, je vis avec une, une espagnole, euh, j'ai une, une, seule coloc, donc c'est pour ça qu'on a un petit appart de 45 mètres carrés, et je t'avoue que je me voyais pas, euh, pas rester là-bas, et, euh, et bah, il se trouve qu'elle a chopé le coronavirus, en plus, ah, ouais. Mmh. Ouais. Alors, elle va bien euh, Mais elle l'a chopé littéralement le jour d'après euh, Que je sois parti Alors après c'est vrai que là où j'ai peut-être fait une grosse connerie c'était euh,
0: peut-être on...
1: peut porteur toi du coup ouais. ben, Je suis peut-être porteur Et j'ai je... peut-être infecté mon daron Mais bon là ça va faire bientôt En fait, On sera sûr qu'il euh, qu lui arrive à rien Je dis. Puisque jeudi, ça fera exactement deux semaines que je suis là. Donc a priori, c'est le délai d'incubation. Donc si euh, jusque là, mon père, ça va bien. donc euh, Et ça, c'est vrai que par contre, j'y avais pas du tout réfléchi au moment où je suis parti. C'est vrai qu'après, bon, au moment où j'ai un peu réalisé le truc, c'était un peu trop tard. Et voilà, donc bon, bah j'essaye de... Évidemment, je suis pas trop... Euh, enfin, je me tiens toujours à distance de mon père. Et j'essaie de... Et voilà, de surtout... Enfin, euh, surtout, ouais, surtout surtout pas être en contact, ni avec lui ni avec des objets qui touchent, ce genre de truc à la con, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas non plus je, euh, non, parce que c'est vrai qu'idéalement presque qu'on soit complètement séparés tout le temps du coup tout ira bien euh, mais euh, là là effectivement je dis normalement c'est bon parce que... Ça fera deux semaines que je suis là, donc s'il euh, n'a rien, c'est que, que, que j'ai rien non plus.
0: Quoi. Ta coloc, elle a chopé le corona, comment elle l'a su
1: Elle l'a chopé à cause de son mec qui est, euh, qui est médecin, et, euh, et donc je n'ai pas eu trop trop de détails parce que finalement on en a parlé par, par Messenger sur Facebook, mais, euh, mais du coup j'imagine qu'elle l'a su, euh, bah, su assez vite parce que forcément son mec a dû a dû le savoir tout de suite, et, euh, et donc a priori bah, elle a été testée, donc elle a succédé le, le corona euh, tout de
0: suite. Ça a été violent, mais, pour ou...
1: Elle m'a dit, ouais, j'ai chopé le coronavirus, mais je suis bien. Ton mec avait fait le test, il est lui, il, du coup il s'est retrouvé en quarantaine évidemment sans travailler et elle me dit c'est, euh, elle m'a dit c'est comme une grippe okay. et, euh, et bon je te dis elle a pas l'air d'être, euh, ouais, je pense que euh, je pense que c'est pas, pas super agréable non plus, mais, mais elle m'a dit, elle m'a dit je suis bien, elle m'a dit finalement pour elle c'est à peu près quoi.
0: Nous en France c'est quand même assez euh, catastrophique, t'as dû le, le voir, pas de masque, pas de protection. En Espagne tu sais si vous étiez mieux organisé ou, ou c'est comme en France
1: Non, 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 non. Je pense honnêtement euh, là-dessus, euh, je pense qu'il n'y a pas un pays euh, qui arrive à s'en sortir bien. Bah, je pense que bah, de toute façon on le, on le, on le sait tous, c'est l'Italie qui prend le plus cher et, euh, et derrière, en fait derrière c'est juste, euh, juste l'Espagne. C'est pareil. Ils se retrouvent à manquer de tout, manquer de masques, manquer de personnel, manquer de place dans les hôpitaux. Ils se retrouvent à devoir faire des choix entre les patients les plus, les plus atteints qui doivent traiter. Et ils commencent à avoir de plus en plus de morts tous les jours. quoi Donc, euh, ouais, non Je pense que de toute façon, il n'y a aucun pays qui était vraiment préparé pour ça. Ouais, moi, l'avantage que j'avais, c'est qu'en fait, déjà, depuis le lundi, dans ma boîte, on était tous en télétravail. Et c'est vrai qu'en plus, euh, les trois dernières semaines avant que je parte de Madrid, je m'étais un petit peu mis déjà moi-même en, en quarantaine confinement. Du <rire> coup, <Okay. rire> pas trop j'étais pas trop sorti, voire quasiment pas. Donc, euh, je me dis qu'il y, y a quand même assez peu de chance Même ma coloc finalement, qui a chopé le coronavirus, qui est effectivement là, pour le coup, euh, je l'ai pas vu quasiment les deux dernières semaines avant que je parte. Enfin, on a des horaires complètement différents, on ne pas trop, etc. Donc, bon... Euh, avec un peu de chance, euh, j'ai rien après. C'est toujours pareil. Le, le problème, c'est que je que je l'ai sans avoir aucun symptôme, euh, comme d'après ce que j'ai compris. Donc, euh, bon,
0: à son est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements de, de foule comme ça des gens de grosses métropoles qui sont venus se réfugier à la campagne?
1: Écoute, honnêtement, euh, je sais pas trop. J'imagine que peut-être potentiellement, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment la région la moins touchée de France parce que c'est aussi une des régions. Euh, je vais pas dire, je <rire> suis pas sur le Cher, mais c'est pas non plus la région la plus funky, quoi. Et je pense que ça, c'est le gros avantage qu'on a, parce que les Parisiens, ils vont plutôt aller dans des trucs euh, en Bretagne, ou j'en sais rien, ou, dans le sud, machin, le Cher, c'est vrai que c'est une région qui a déjà pas grand chose, qui est pas super bien au niveau climat. Donc, euh, je pense que là-dessus, on est assez safe. Euh, et puis c'est vraiment un coin qui est pas trop, c'est une région un peu, un peu, enfin, très peu potentiellement peuplée aussi, quoi. Puis là, c'est vrai qu'à Sancerre, par exemple, les gens respectent vachement, quoi, depuis que le confinement a été mis en place, il euh, y a, tu rentres un par un dans les boulangeries, dans les petits commerces, euh, tout le monde fait vachement attention. Euh, donc, euh, je te dis, je crois que là, la dernière fois que j'avais regardé, il y avait 124 coronavirus, donc c'est vraiment de loin, là, la région la moins touchée.
0: Okay que le confinement sera fini, c'est quoi la première chose que tu vas faire
1: Ouais, je crois que ça va être comme la plupart des gens, je vais me jeter dans un bar et euh, picoler jusqu'à je m'écrouler par terre. Je pense que ça va être certainement une des, des premières choses que je vais faire. Ça va être surtout me surtout me barrer de la campagne parce que là, on va dire que je suis content et euh, franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais euh, mais bon, c'est vrai que je pense que quand j'aurai passé deux mois, trois mois euh, confiné à Saint-Serge, bah, je vais quand même assez vite avoir envie de retrouver la civilisation. Donc, je pense que je vais prendre le premier train pour Paris et je vais venir faire la fête avec toi, Cradblack. Allez. <rire> Je pense que là, enfin euh, moi je suis assez persuadé que de toute façon on en a pour au moins jusqu'à juin. Donc euh, c'est euh, ouais, que
0: le début. Quoi. Et tu penses que ça va t'avoir changé d'être dans un, voilà, une période de crise un peu comme ça
1: Franchement. Je... Je, je pense pas vraiment. Enfin, juste, je juste que c'est plus le... Enfin, moi, non, mais je pense que, par contre, euh, je parlais à un pote à moi, par exemple, qui est euh, mon meilleur ami, qui est formatien à Bruxelles, qui, donc, lui, fait partie des gens qui tapent beaucoup en ce moment. Lui, euh, lui par exemple, il fait du gel euh, hydroalcoolique toute la journée, il reçoit des litres et des litres d'alcool, et il fait que ça, quoi. Et, euh, et lui, il me, me sortait des grandes phrases un peu dramatiques, mais euh, je pense que, d'un côté, il n'a pas tort, et que le monde ne le monde sera plus jamais comme avant, et que et qu en plus, on n'est pas, pas prêt d'en voir le bout, parce que, finalement, tant qu'il y aura des gens qui sont infectés, euh, qui se déplacent, euh, le truc ne s'arrêtera jamais. Donc tant qu'on n'aura pas de vaccin pour le coronavirus, euh, on en est encore pour quelques années. Quoi. Et, euh, et là, comme il, je ne sais pas si t'as vu, mais pareil, en Chine ils pensaient euh, qu'ils n'avaient plus de cas, mais maintenant il y a des nouveaux foyers d'infection qui se déclarent. et euh, enfin, le truc va pas arrêter de se déplacer dans le monde pendant, pendant un moment. Quoi. Donc tant qu'il n'y aura pas de vaccin euh, contre cette, ce truc-là, euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en de parler. Quoi. Après moi ce que j'ai lu de toute façon sur pas mal de trucs, c'est qu'un vaccin, quoi qu'il arrive, ça prend, ça prend en général entre 6 mois et un an et demi mis en place quoi, que de toute façon, que ce soit un vaccin pour quoi que ce soit, parce qu'entre le temps de le qu'il soit validé, testé, machin, etc. Puis après que le truc soit diffusé dans le monde entier, ouais, le coronavirus, on en a, on en a pour minimum un, un an ou deux ans, quoi, c'est sûr. Mmh. Voilà. <rire> voilà. Voilà. <rire> c'est comme ça. J'ai envie de dire, c'est la fin. Mais, mais, mais bon, enfin, écoute, c'est marrant, tu vois. Enfin, c'est pas, pas marrant du tout. Mais euh, je faisais plutôt partie des gens il y a un mois qui t'auraient dit euh, qu'est-ce qu'ils nous font chier ce putain de coronavirus de merde. Je nous en parlait tous les jours. Ça fait à peine plus de morts que la grippe. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que c'est devenu, euh, devenu quelque chose qui fout euh, la moitié du monde en quarantaine. Et qui, enfin, euh, je pense que comme la plupart des gens, euh, même mon père qui a 70 ans, il a jamais connu un truc comme ça de Vie, quoi. Enfin, on est en train de vivre par contre quelque chose qui est, euh, qui est assez inédit euh, dans l'histoire mondiale et euh, bon, faut espérer qu'au moins ça fasse un peu réfléchir euh, les gouvernements sur pas mal de choses. Et puis bon, après les, le côté positif, euh, bah, c'est de mettre un peu le monde en pause, et de voir que bah ça, il y a beaucoup moins de pollution, de voir qu'il y a quand même des que, donc j'espère que de ce côté-là, ça fera un peu réfléchir euh, les gouvernements et ça donnera aussi des arguments pour euh, pour un peu pour un peu prendre un peu plus soin de la planète une fois que ce sera réglé quoi. Mais bon, je t'avoue que ce dont j'ai peur, c'est que surtout euh, ça tout en pause et que le moment où ça reparte, ça reparte, ça reparte comme en 40 et que bon, ça sert pas à grand chose. Mais alors après, est-ce que le coronavirus c'est que le début Est-ce qu'on va arriver sur un, un truc en mode post-apocalyptique et invasion de zombies C'est possible aussi. Hein.
0: Tu serais prêt pour ça, toi
1: oh, prêt Non, je pense pas. Non. <rire> J'ai vu beaucoup de films de zombies, mais bon, j'ai une petite notion de ce de... 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 qu'il faudrait en théorie faire ou de pas faire, mais, mais bon, de toute façon, j'ai toujours un peu cru qu'on qu finirait dans un truc à la Mad Max ou... ou un mode zombie, donc de toute façon, ça me surprend pas trop, mais je me dis peut-être le coronavirus, c'est juste la première étape, quoi. Mm. Après... Après, on est peut-être, effectivement, le monde ne sera peut-être plus jamais comme avant, et ça va peut-être juste aller de pire en pire, quoi. On verra bien.
0: Comment on dit on ouais. verra bien en espagnol? <ride>
1: Ouais, il y avait Et bah ben voilà. <rire> elle parle à delphine. le mot de la fin, voilà.
0: <rire> et bah ben merci mon papy.
1: Toujours un plaisir, avec ta petite crête blague.
0: Je remercie infiniment papy pour son témoignage, et vous aussi, qui m'écrivez chaque jour pour participer à ce podcast. Vos messages me touchent, je suis ravie de constater qu'on tient le coup tous ensemble. Si vous me le permettez, je dédie cet épisode à toutes celles et ceux contraints de reprendre ou de continuer leur travail sur leur lieu habituel. Vous êtes formidables et avez toute mon admiration. Pour les habitués ou les nouveaux, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. A demain